0: Bienvenidos a este espacio de 100% Radio Gracias por estar junto a nosotros, acompañarnos en esta propuesta Donde pretendemos llegar a tu vida con un mensaje del amor de Dios, de la gracia de Dios Que te va a ayudar a relacionarte mejor, más profundamente con nuestro Padre Celestial Y cada palabra que compartimos tiene como finalidad ayudarte en tu crecimiento y en tu relación, afianzar tu relación con Dios. Hoy tengo un tema para compartir con ustedes que tiene como título ¿Cómo te he amado? ¿Me acompañan? Vamos a viajar juntos. Vamos a retroceder algunos miles de años. Vamos a ir a la noche previa a la crucifixión de Jesús. Él toma la Santa Cena con sus discípulos, lava sus pies. En esa misma noche, Él revela que Judas es quien lo iba a traicionar. Y también le dice algo importante a sus discípulos, que Él se iba a ir y que ellos no lo iban a poder acompañar, Pero eso no era todo, aquí había mucha información, muchas cosas importantes que estaban ocurriendo en esa cena, esa última cena que Jesús tenía con sus discípulos y es allí donde dice unas palabras interesantes según el libro de Juan capítulo 13 versículos 34 y 35. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Bueno, aquí vemos una palabra importante que el Señor le dice a sus discípulos. Importante porque esperó hasta la última oportunidad que tuvo de poder estar con ellos para revelarle... Este deseo, este mandamiento, él se estaba reservando esta indicación para los momentos finales y, y vemos aquí que no es una opción, no es una sugerencia de parte de Jesús para los discípulos. Él no dice, eh, muchachos, si ustedes quieren pueden poner en práctica esto, les aconsejo, tengan cuidado, sería bueno que hagan esto. En realidad, él dice un nuevo mandamiento. Les doy. Eh, Jesús no se caracterizaba por dar mandamientos. Sí, Él vino a cumplir la ley, Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, porque era el único que podía hacerlo, y de esta manera eh, ser perfecto. ¿Sí? De esta manera, como dice su palabra, que ni una tilde ni una jota de la ley eh, será sin cumplimiento antes de que cielo y tierra pasen. Quiere decir que cuando todo sea cumplido de la ley hasta el punto más pequeño y la tilde más pequeña, vendrá un nuevo tiempo. Esto ocurrió cuando Jesús cumplió con la ley. Él fue perfecto, sin pecado, muere en la cruz y comienza una etapa nueva de gracia, donde pasa esta temporada de, de la ley, donde Jesús nació en tiempo de ley vivió en tiempo de ley y muere según la ley para inaugurar a través de su muerte un nuevo pacto, un nuevo acuerdo que es el que hoy vivimos, que es un pacto de gracia. Pero Jesús les dice, un nuevo mandamiento les voy a dar muchachos. No es una sugerencia, no es algo que no tienen que considerarlo como una opción, sino como un mandamiento y esto es muy importante. Que se amen unos a otros como yo los he amado, así también amense ustedes. Y la gente, el mundo, conocerán que son mis discípulos si practican este, esta clase de amor, si se aman unos a otros. Muchas veces hemos leído esta carta, hemos leído este pasaje, hemos oído predicaciones, sermones. Pero mis queridos amigos, en realidad la mayoría de nosotros pensamos que esto... No es algo que se puede lograr en este tiempo, en el presente. Vemos tantas divisiones en el cuerpo de Cristo, tantas denominaciones, conflictos, juicios, pleitos entre hermanos, eh, acusaciones. Eh, cosas que en vez de acercarnos a este modelo a este propósito del Señor, de amarnos unos a otros, y que a través de esto la gente reconozca que somos sus discípulos, nos alejamos más y más de este maravilloso modelo. Y es por eso que pensamos que tal vez esto se va a cumplir en algún momento, tal vez eh, vaya a saber cuándo lo hemos intentado, una y otra vez, pero no hay éxito. Pensamos que tal vez eh, esto fue algo que el Señor dijo, pero que iba a cumplirse luego en un futuro, en la eternidad, o que tal vez se va a cumplir al final de los tiempos. Antes de que él venga a buscar a su iglesia, la iglesia se pone de acuerdo, se aman unos a otros, hay un avivamiento mundial y entonces viene el Señor. Y lo asociamos con algo futuro, con algo que va a ocurrir más adelante. Pero mis queridos amigos, tenemos que entender de que Jesús nunca le daría a sus discípulos un mandamiento que él sabía que ellos no podían cumplir. ¿Tú crees? ¿Tú crees que el Señor nos daría a, a la iglesia, a los discípulos, un mandamiento, una asignación que no podemos cumplir? Bueno, la respuesta es obvia, no. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros hoy en día amar a otras personas? ¿Por qué? ¿Por qué no manifestamos este amor que el Señor está esperando que, que pongamos en práctica? Bueno, la respuesta a esto podría ser simple. ¿sí? Y, y podemos decir que seguramente el tema es que no hemos entendido el fundamento de este amor. Porque el Señor dice, ustedes se tienen que amar unos a otros. Y el modelo, o donde ustedes tienen que inspirarse para amar a los demás está basado en el amor que yo tengo hacia ustedes. Entonces, uno saca la conclusión de que seguramente no hemos entendido el amor que el Señor tiene por nosotros y por eso no hemos podido trasladarlo, proyectarlo hacia los demás. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros hoy en día amar a otras personas? Bueno, porque no podemos dar lo que no tenemos o no podemos compartir lo que no hemos comprendido o no sabemos. Por ejemplo, siempre hemos aprendido y hemos enseñado y creemos que el amor de Dios es un amor condicional. Al pensar de que el amor de Dios es un amor condicional, estamos haciendo una representación equivocada del amor de Dios. Y es por eso que posiblemente, al no entender esto del amor incondicional de Dios, que es realmente así, el amor de Dios hacia nosotros, al no comprender esto, es por eso que como cristianos somos críticos, somos personas severas con otras personas. Porque conscientemente o inconscientemente tratamos a las demás personas como creemos que Dios es nos trata a nosotros proyectamos el Dios en el que creemos ¿sí? reflejamos al Dios en el que creemos Si ¿sí? creemos en un Dios que está enojado que nos ama de acuerdo a nuestro proceder a lo que nosotros hacemos entonces caemos en la cuenta de que tenemos que ganarnos su amor tenemos que ganarnos su aprobación y esto lo trasladamos en la relación hacia los demás entonces, debemos entender como primer punto, para poder así proyectar el amor de Dios como corresponde hacia nuestros hermanos, tenemos que entender que Dios nos ama incondicionalmente. Y no lo hace porque nosotros somos creyentes perfectos. Él no nos ama porque leemos la Biblia, no nos ama porque vamos a la iglesia, porque pagamos nuestros diezmos o porque hacemos nuestro mejor intento de obedecer este mandamiento de, de amar a los demás. Tampoco Él nos ama por el hecho de que eh, servimos en diferentes áreas de, de la iglesia, atendiendo a las personas, ganando almas para Cristo. No, mi querido amigo, la verdad es que Dios nos ama sin condiciones. Y esto es importantísimo que lo entendamos que no solamente lo hayamos escuchado, sino que podamos comprenderlo, porque esto va a cambiar nuestra percepción del amor de Dios y también vamos a proyectar ese amor de la misma manera hacia quienes nos rodean. El mensaje que hemos aprendido y que seguramente nos han dado durante mucho tiempo nos hace pensar de que una vez que somos salvos, tenemos una deuda con el Señor Jesús, tenemos que hacer cosas. Para pagar esa deuda. En realidad no somos deudores del Señor porque Él nos salvó por gracia. La, la salvación es un regalo. Por lo tanto, si tenemos que pagarlo, ya no es un regalo. Sino que es algo que estamos ganando. Y esto no aplica a la salvación ni a nuestra relación con Dios. Tenemos que entender que Dios nos ama porque Él decidió hacerlo de esa manera. Y lo hizo en el peor de nuestros momentos. ¿sí? En el peor de nuestros momentos. Como dice Romanos capítulo 5, verso 8. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí no dice que Dios mostró su amor para con nosotros porque éramos buenos cristianos, porque éramos las mejores personas. No, dice que éramos pecadores apartados, personas que ni siquiera pensaban en Dios. Yo cuando recibí la salvación, vivía mi vida apartada de Dios, no, nunca pensaba en Dios, no pensaba en la salvación, no pensaba en Jesucristo, no me levantaba por las mañanas y, y tampoco le daba gracias a Dios por la vida. Vivía indiferente, totalmente indiferente, y de pronto un día el Señor llegó a mi hogar transformó mi familia que estaba pasando por situaciones difíciles y luego yo recibí la salvación después de un tiempo. Pero nunca me imaginé que, que iba a pasar eso, que es, que es tan importante conocer a Jesús. Pero él estaba pensando en mí cuando yo ni siquiera lo tenía en cuenta. Y en el peor de mis momentos, cuando yo aún era pecador, Cristo se entregó por mí y Dios mostró su amor entregando a su Hijo para salvarme. Tal vez estás escuchando este mensaje y te encontrás que no sos la persona más perfecta del mundo, tenés errores, tenés equivocaciones, te mirás a, a ti mismo en el espejo y te das cuenta y reconoces que no sos el mejor cristiano, la mejor persona, tenés un pasado oscuro, recaes en algunas cosas que tal vez son eh, turbias, oscuras, Quiero decirte, mi querido amigo, que a pesar de todo ello, Dios te sigue amando. Y Él tiene un plan con tu vida y te va a ayudar a salir de todo eso. Pero más allá de todo, nunca dudes de su amor por ti. Cuando tenemos esta percepción equivocada acerca del amor de Dios y creemos que Dios nos ama y actúa a favor nuestro dependiendo de nuestro comportamiento, obligamos a otros también a tener ese mismo estándar y también nuestro amor por ellos varía según su proceder y cómo nos tratan pero recién vimos en Romanos capítulo 5 verso 8 que Él nos amó en nuestro peor momento el amor de Dios por ti nunca ha sido ni será jamás condicional Él te amó así como eras y aunque muchos estemos de acuerdo con que una vez que venimos al Señor, somos salvos por gracia a través de la fe, sin importar tu pasado. Muchas veces decimos que ahí termina la gracia y finaliza eh, este periodo de aceptación sin condiciones de parte de Dios. Y comienza otro tiempo en donde hay que hacer énfasis en lo exterior. Una vez que eres salvo, eh, tienes que comenzar a vivir de determinadas maneras, evidenciar, que sos una persona que eh, va a la iglesia, que se viste correctamente, que dice las cosas de manera apropiada, que está sirviendo, trayendo personas a Cristo y que está dando sus diezmos y ofrendas. Estos son algunos ejemplos. Y por supuesto que el creyente que busca a Dios y que ha tenido un nuevo nacimiento va a comenzar a producir ese fruto, pero no es algo por lo cual Dios nos ame más o nos ame menos si nosotros lo hacemos. Esto lo hacemos porque hemos entendido y comprendido que Dios nos ama de manera incondicional. Dios mira tu corazón. Esto es importante, Dios mira el corazón. En primera de Samuel capítulo 16, versos 6 y 7 dice, Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel iba a elegir a Eliab para que reemplace al rey Saúl. ¿Y cuál era su fundamento o, o ¿Cuál era la razón por la que él iba a elegir a Eliab? Bueno, era su apariencia externa. Pero Dios no estaba mirando lo de afuera. A veces, mi querido amigo, nosotros miramos lo de afuera, la apariencia. ¿sí? Y no nos damos cuenta que Dios mira el corazón. Puede ser que algunos creyentes se van de juerga, en secreto, un sábado a la noche, haciendo cosas incorrectas. Pero tal vez al otro día van a la iglesia, bien peinaditos, vestiditos, con un sobre y, y las ofrendas en su mano, y serán aceptados porque tienen apariencia de santidad. Pero eh, entendamos algo, entendamos algo. En este nuevo pacto Dios todavía sigue intranquilo con tus acciones, con tu comportamiento, porque no está bien mentir, no forma parte de nuestra naturaleza redimida. No está bien robar, cometer adulterio ni ningún otro pecado. Sin embargo, el que podamos vivir en santidad es el resultado o consecuencia de una relación sana con Dios. ¿Sí? Él está enfocado en nuestro corazón. Y mientras creas que Dios te juzga según tu comportamiento, nunca vas a recibir completamente su amor. Siempre lo decimos, que el amor no es un sentimiento, que yo tengo que decidir amar a las personas. Pero con Dios es exactamente lo mismo. Él tomó la decisión de amarte. Aunque no lo merezcas, Él ya decidió amarte. Y no hay nada que puedas hacer para ganarte su amor, para merecer su amor. Simplemente tenés que recibirlo como un regalo. Cuando entendés lo mucho que Dios te ama... Entonces, ahí será más fácil amar a los otros. Y cuando ames a otros así como Él te ha amado, tu eh, actitud, tu comportamiento hacia ellos también va a cambiar. Si amas a tu pareja de la misma forma en que Cristo te ama a vos, de manera incondicional, seguramente nunca la engañarías, nunca cometerías adulterio. Si amas a tus vecinos como Cristo te amó, nunca harías daño a tus vecinos. No, no, no robarías, no serías un falso testigo en su contra. ¿Sí? ¿Por qué? Si comprendemos realmente cómo es el amor de Dios, este amor vamos a proyectarlo hacia los demás. Juan capítulo 13, 35-35 que leímos dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Esta es la forma en que el mundo conozca que somos discípulos de Cristo. ¿Sabes que la iglesia del primer siglo evangelizó al mundo conocido en 30 años? Lo que era el Imperio Romano: no había televisión, no había radio, no había internet, no había smartphone, no había WhatsApp, no había nada de eso. Pero se amaban unos a otros y ese amor era tan evidente que atraía a las personas como la miel a las abejas. Un fariseo que era abogado le preguntó a Jesús esto y le dijo en Mateo 22, versículos 37 al 40, dice ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El fariseo quería oír una lista de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. En cambio Jesús cambia la perspectiva total y completamente y habla acerca del amor. ¿Mm? No sé cuál es tu mentalidad si tienes una mentalidad de ley del Antiguo Testamento y estás tratando de ganar el amor de Dios para que te bendiga, para que te ayude, para que esté de tu lado, eh, estás perdiendo el tiempo al hacer esto porque Él ya tomó la decisión de amarte incondicionalmente. Ahora tenés que recibir ese amor. No es para decir, bueno, Dios me ama incondicionalmente y hago lo que quiero. No, al contrario, esto despierta en mí una devoción más profunda, un respeto más grande por alguien que me mira, que me observa, que es perfecto, que es santo y a pesar de todos mis errores y faltas, Él ha decidido amarme. Igualmente, de manera incondicional y ha provisto todo lo necesario para transformarme, cambiarme y hacerme cada día más y más a su imagen y semejanza. Una vez que comienzas a entender cuánto Dios te ama, este amor fluirá de tu vida hacia otros como ríos de agua viva. Gracias mis queridos amigos por habernos acompañado en este espacio. Te saludo con mucho cariño. No olvides comunicarte con nosotros, contarnos desde dónde nos escuchás, cómo te llamas, cuántos años tenés y cómo estos mensajes están ayudando a tu crecimiento y a tu vida espiritual. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos puntocom.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.